0: Bienengespräche Nummer 47, Lothar Bodingbauer begrüßt euch in einem kalten Mai 2019, 15. Mai, wann genau die Eisheiligen sind, das weiß ich jetzt gar nicht, aber um diese Tage herum und es ist wirklich kalt und kühl, aber es regnet endlich, was ganz gut ist, allerdings problematisch für die Bienen. Denn die haben in hohen Volksstärken jetzt wenig Möglichkeiten, Nektar zu sammeln. Und das bedeutet, dass möglicherweise die Vorräte kritisch werden, also gut beobachten. Das ist der Tipp aller erfahrenen Imker, wie ich links und rechts gelesen und gehört habe. In dieser Ausgabe der Bienengespräche widmen wir uns Pflanzen an Extremstandorten, also an Transitstrecken, dort wo viel kommt, viel geht, viel Wind weht und das Ganze verteilt, viel gemäht wird. Und wir schauen uns einfach die Dynamik dieser Orte an. Mit einem Botaniker, der sich wirklich gut auskennt, Michael Hohler, und zwar in den in der Flora des Innviertels. Das ist ein Landstrich, der in Österreich, in Oberösterreich liegt an Bayern grenzt und wir, ich bin mit ihm mitgefahren an fünf verschiedene Standorte und wir haben fünfmal fünf Minuten zusammengestellt, wo er einfach erzählt, ich höre ihm da gut zu, wir hören ihm gut zu und da wird er auch nicht unterbrochen und erzählt und nimmt uns einfach mit. Der Korrespondentenbericht kommt von einem Sch Schweizer, nein, von einem Wiener mit Schweizer Hintergrund von Andreas Pirkner. Er hat sich gut vorbereitet auf die Bienen, die er jetzt bald kriegen wird. Und er hat aber jede Menge zu erzählen, denn wenn ein Schweizer etwas macht. Der bereitet sich wirklich gründlich vor und der hat ziemlich viele Ideen, was er braucht und was er tut und was er vor allem dann auch mit anderen gemeinsam macht. In Wien am Standort Quartier Belvedere, dort wo die erste Bank, eine große Bank, einen Neubau gebaut hat, mit einem Zeichen der Biene mittendrin und da wird er uns darüber erzählen. Ja, wir starten einfach und gehen mit Michael Hohler an die erste an, ja,
1: auf dem, zum Bahnhof. Hm? Transitstrecke. Wir sind hier am Bahnhof Riedemingreis, im vorderen Teil des Bahnhofes. Und da sehen wir am Rand auch schon typische Bahnpflanzen, wie zum Beispiel ganz spezielle Gräser, das kleine Liebesgras, ganz ein putziges Gras. Dann auch hier das Beifuß-Traubenkraut, auch Ambrosie genannt, das ist zum Beispiel schon ein bisschen ein kritischer Ort, die auch dem Menschen gesundheitliche Schäden zufügen kann, als allergieauslösende Pflanze. Das ist der Portulak, eine Pflanze, die man auch als Gemüsepflanze verwenden könnte und die immer mehr bei uns auf Plätzen und an, an Straßenrändern auch zu finden ist oder auch auf Friedhöfen. Der Portulak ist diese Pflanze hier, so niederliegend und ganz fleischig-gummelige Blätter. Den Boden anliegend blüht dann, Gelb. Da sieht man sie überall drinnen. Der Großteil der Pflanzen hier sind mit Herbiziden gespritzt worden. Das ist ja eigentlich eine typische Sache für Bahnanlagen, damit die Pflanzen da praktisch absterben oder eben zu Tode wachsen. Es gibt verschiedene Strategien. Und die Bundesbahn muss das machen, weil sonst äh, die ganzen Gleisanlagen zu stark bewachsen wären und das wäre zum Beispiel auch ein Sicherheitsrisiko für die Gleisarbeiter beim Verschuld. Ein weiterer Effekt von Pflanzen am Bahnkörper ist, dass durch diese Bewurzelung äh, der Gleisunterbau gelockert wird und gerade eben äh, dieses Wasser, was da gebunden ist, äh, auch zu Frostschäden im Winter führen kann. Und deswegen werden diese Pflanzen am Bahndamm regelmäßig entfernt. Das heißt aber nicht, dass das nur schlecht ist für die Pflanzen. Das, äh, grundsätzlich ist das natürlich ein Problem, der Einsatz von Gift. Ökologisch gesehen natürlich, aber es gibt auch Pflanzen, die von dem profitieren, dass eben immer wieder Tabula rasa gemacht wird. Da sind zum Beispiel kleine, sehr unscheinbare Pflanzen, die schon im Frühling keimen, schon im März und im April schon zur Blüte gelangen, fruchten und dann absterben, bevor überhaupt das erste Mal Herbizide ausgebracht werden. Das sind zum Beispiel die Hornkräuter, da gibt es ganz, ganz seltene Dinge. Oder hier am Bahnhof Ried haben wir auch die Spurre. Das ist eine sehr, sehr seltene Pflanze, die hier vorkommt. Und ja, es ist überhaupt auffällig, dass auf Bahnkörper, also Bahngleisen, ausgesprochen seltene Pflanzen vorkommen, die ganz oben in den roten Listen stehen. Diese Pflanzen profitieren vor allem davon, dass eben Konkurrenzpflanzen weggeschafft werden die brauchen Licht, die brauchen Platz, die brauchen Wärme und die sind auch eingestellt auf, auf diese heißen Temperaturen, die äh, auf den Bahngleisen Wo herrschen.
2: Der von
1: diese Pflanzen kommen aus allen Richtungen. Das ist natürlich begünstigt durch das Bahnliniensystem. Wir haben äh, mediterrane Pflanzen aus dem Süden, wir haben kontinentale Pflanzen aus dem Osten, aus dem pannonischen Raum. Und hier, genau hier, an diesen offenen, heißen, sonnigen Plätzen haben sie Idealbedingungen. Die würden äh, außerhalb der Bahnhöfe überhaupt nicht existieren können. Eine solche Spezialpflanze ist etwa der Purpurstorchschnabel, der erst so Mitte der 90er Jahre neu für Österreich entdeckt wurde. Äh, es ist ein Doppelgänger von dem äh, stinkenden Storchschnabel oder Ruprechtsstorchschnabel. Und dieser kommt eigentlich flächendeckend nur auf Bahnlinien und Bahnhöfen vor. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Purpurstorchschnabel gehäuft an der Verladerampe vorkommt, also wo wahrscheinlich einmal Getreide äh, verladen worden ist. Und das war eben das Typische, dass eben mit solchen Lieferungen die Samen hergekommen sind. Es sind also die sogenannten Ruderalflächen
0: für Botaniker ganz besonders spannende Gebiete, und es ist die Dynamik der Besiedelung, die an solchen Stellen sichtbar wird. Also an diesen Gebieten, in denen die Erde aus irgendeinem Grunde mal brachgelegen hat oder ist. Eins meiner Kinder macht gerade ein Referat über Waldbrände, das ist ja auch seine so Geschichte, die wir alle wissen dass äh, so kleine Katastrophen, das haben wir von Konrad Fiedler in einer der letzten Ausgaben gehört, ja durchaus wichtig sind, für sogenannte konkurrenzschwache Arten hochzukommen, wenn nicht schon alles dicht bewachsen ist. Der Kampf ums Licht. Und eben diese besondere die besonderen Ruderalflächen sind jene, die an den Transitstrecken liegen. Ob das jetzt Eisenbahnen, Autobahnen, Bundes- oder Wasserstraßen sind, Pflanzen können sich an diesen Linien durch viele Mechanismen besonders gut ausbreiten. Eine neue Pflanzenart kommt dann vielleicht einmal über die Hauptverkehrslinien auch ins Land und über die Nebenverkehrslinien besiedelt sie dann auch das Umland. Michael Hohler über die Pflanzen an Transitstrecken, zweiter Teil,
1: wir schauen an die Autobahn. Wir befinden uns da jetzt auf der Inkreisautobahn, auf der A8, zwischen Ried und Ort im Inkreis. Und da sieht man zu beiden Seiten also eine gelb blühende Pflanze. Das ist das schmalblättigere Kreiskraut, sogar aus Südafrika, was ursprünglich mit Baumwolltransporten nach Europa gekommen ist. Dann rechts sieht man dann sehr hohe Gebilde, das sind Rauken, Rauken aus dem Kontinentalen, aus, dem, aus Osteuropa verschieden und, oder die Melde melden. Da haben wir jetzt zum Beispiel die, die verschiedensamige Melde, die gerade in den letzten Jahren so extrem zugenommen hat. Wie auch dieses Kreiskraut, dieses schön gelb blühende. Das war vor zehn Jahren waren es einzelne Pflanzen am Mittelstreifen und jetzt sind es ganze wirklich kilometerlange Säume. Wir fahren jetzt ab zum Rastplatz Murau und da werden wir jetzt uns einige Sachen näher ansehen. So. Okay. So, schauen wir mal. Ja, gerade die Autobahnen sind wirklich also die letzten Jahre ganz ganz kräftige Einschleppungsquellen oder Linien und fast jedes Jahr gibt es neue Ort. Das ist ja ganzes Bündel an Einschleppungsmöglichkeiten. Das ist natürlich die Verschleppung durch Lkws, durch Autos, aber es gibt auch durch den Fahrtwind, wo zum Beispiel so Fallschirmfrüchte, so ähnlich wie beim Löwenzahn, mitgenommen werden. Das war eben bei diesem Kreiskraut, diesem schmalbättrigen Kreiskraut der Fall. Es gibt aber auch die Möglichkeit durch Samen, von, von Saatgut zur Begrünung. Und eine ganz eine wesentliche Rolle bei der Verschleppung spielen die Mähfahrzeuge. So also ein Mähfahrzeug schafft am Tag 20, 30, 40 Kilometer. Und da bleiben die Samen auf diesem Mähbalken kleben. Und dadurch kommt es innerhalb von einem Jahr zu Kilometerlangen Verschleppungen. Und ich glaube, dass das die Hauptursache ist, für, dass eine Art von der Gründerpopulation dann wirklich in, in die Masse geht. Und ein wesentliches Merkmal von diesen Autobahnen ist das Salz. Das ist das Salz, was praktisch ja gestreut wird gegen Glatteis im Winter. Und diese Pflanzen, die dort direkt am Rand, entlang der Autobahnanlagen gedeihen, die müssen das Salz aushalten. Man spricht zwar immer von salzliebenden Pflanzen, aber ich würde eher sagen, das sind Pflanzen, die das Salz aushalten und dadurch einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen Pflanzen, die das Salz nicht aushalten. Zu den Autobahnpflanzen wie hier auf der Inkreisautobahn gehören ganz spezielle Pflanzen aus Küstenregionen. Wir haben etliche Arten hier. Nordseeküste, Ostseeküste, Mittelmeerküste, die gerade diesen salzhaltigen Boden vertragen. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir hier das dänische Löffelkraut, wo man ganz deutlich sieht, dass diese kleinen Gründerpopulationen genügen, um zwei, drei Jahre später riesige Bestände zu haben, die, die wirklich hunderte Meter am Mittelstreifen wachsen. Gerade bei diesem Löffelkraut, bei diesem dänischen Löffelkraut, hat man das so gut verfolgen können. Das ist von Deutschland reingekommen. Das hat man richtig von Jahr zu Jahr hat man sehen können, wie das auf der Verbreitungskarte praktisch, wie diese Punkte nach Süden wandern. Und vor zwei Jahren war es dann so weit, dann haben wir das hier nachgewiesen. Und heuer habe ich fast in diesem Bereich fast an jeder Abfahrt Vorkommen gefunden.
0: Ja, es sind einerseits die Samen, die durch die Fahrzeuge von oft weit her herangebracht werden, aber es ist auch andererseits der Fahrtwind der vorbeibrausenden Fahrzeuge, der diese Samen von den bestehenden Pflanzen, die da wachsen, weiter verteilt. Meist werden die Streifen entlang dieser Transitlinien regelmäßig gemäht und das ermöglicht zusätzlich eine Verschleppung der Samen durch Mähfahrzeuge. Michael Hohler, Teil 3. Pflanzen an Transitwegen und im dritten Teil schauen wir jetzt raus aufs Land, weg von der Autobahn, entlang einer Bundesstraße.
1: Wir befinden uns da jetzt an der Bundesstraße 148 in der Nähe von Altheim, im Innviertel in Oberösterreich. Der Verkehr relativ stark. Hier ist ein Vorkommen des klebrigen Aalands direkt entlang der Straße. Das ist eine Pflanze, die ich vor gut zehn Jahren das erste Mal für Österreich an der Autobahn in der Nähe von Hagam-Hausruck, an der Ingressautobahn festgestellt habe und die mittlerweile aber in ganz Österreich, in jedem Bundesland nachgewiesen wurde. Also, diese Pflanze hat im Flug Oberösterreich oder Österreich erobert und als zweiten Schritt geht sie jetzt auch auf die Bundesstraßen über. Das ist dieses Netzwerk Straße. Die großflächige Verschleppung über die Autobahnen und dann entlang der Bundesstraßen und teilweise auch schon entlang kleinerer Straßen. Hier ist auch ein großer Bestand der Ambrosie oder auch Ragweed genannt aus Amerika. Und dieses, dieses Ding ist eines der wenigen Neophyten, also Neubürger unter den Pflanzen. Was wirklich problematisch ist, und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Der Pollen, also der Blütenstaub dieser Pflanze, löst Allergien aus. Und diese Pflanze blüht im August, also wo normalerweise die Allergiker kein Problem mehr haben mit Gräserpollen oder mit anderen Pollen, mit Bäumen, Birke, Hasel und so weiter. Da kommt dann die Ambrosie oder das Ragweed ins Spiel. Hier haben wir Säume, wirklich 100 Meter und 200 Meter lange Säume von Ambrosie, und da ist der Straßenerhalter gefordert, da wirklich den optimalen Mähzeitpunkt zu finden. Dass es nicht zur Blüte kommt und auch nicht zu früh mäden, weil die Pflanze sonst wieder durchtreiben würde. Ja, es ist mehrfach gefiedert. Das ist eigentlich eine sehr unscheinbare Pflanze und die Blüte ist ebenfalls sehr, sehr unscheinbar. Die ganze Pflanze bleibt grün, kann aber dann äh, so richtige Büsche entwickeln, die bis zu einem Meter hoch werden ungefähr. Jetzt sind das noch Jungpflanzen, die sind ungefähr ja, so 10-20 cm hoch. Entlang der Straßenränder gibt es natürlich auch viele heimische Pflanzen, typische Wegrandpflanzen. Und das sieht man ganz deutlich, das ist ungefähr ein Streifen von circa einem guten halben Meter, wo man den Schotter sieht. Und das wird regelmäßig abgezogen, das heißt, es wird praktisch abgekratzt, dieser Streifen. Und das führt natürlich dann zu einer massiven Verschleppung der Pflanzen. Das heißt also, diese Ambrosie, wenn die hier in den Samen geht und dann wird kilometerweit der Straßenrand, dieses Bankett abgekratzt, dann wird es natürlich massiv aktiv verschleppt. Und wahrscheinlich wird das Material dann irgendwo entsorgt und, und gelagert und, und dann kommt es zu einer weiteren Verschleppung. Dann haben wir hier dann den Hornklee, dann haben wir Löwenzahn, dann haben wir einen Spitzwegerich, dann dazwischen Zigaretten stummeln, wie es es gehört für so einen Lebensraum. <lacht> Man sieht entlang der Straßen die uns immer häufiger so blau, kräftig, blau blühende Pflanzen. Ich würde sagen so Kornblumenblau, ungefähr einen Meter hoch. Das ist die Wegwarte. Das ist eine heimische Pflanze, die früher verarbeitet wurde zu Zichorienkaffee. Ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Pflanze. Ein Schmuck. Eine Zierde der Straßenränder. Und wie auch hier haben wir auch die Verkehrsinseln, die von Jahr zu Jahr prächtiger gestaltet werden. Mit allen möglichen Zierpflanzen. Die aber auch gelegentlich den Sprung an den gegenüberliegenden Straßenrand schaffen. Aber diese Pflanzen schaffen es nicht länger. Also der Sprung in die Freiheit ist eher ein kurzer. Ja, es sind auch die Standorte
0: selbst, die spezielle Herausforderungen an die Pflanzen stellen und die, die dazu passen, also jene, die zu den Bedingungen passen, die bleiben, also jene Pflanzen, die die heißen Ränder gerne haben oder zumindest nicht stört oder eben auch diese Pflanzen, die stark salzhaltige Böden bevorzugen, gibt es ja welche, auch im Burgenland, also salzliebende Pflanzen, Neusiedlersee, aber eben auch an den Autobahnen, an den Straßen, die eben gesalzen werden im Winter, damit es dort kein Eis gibt. Machen wir doch einen Blick auf einen Marktplatz. Das ist auch ein Extremstandort, Marktplatz Obermberg am Inn, die Trittgesellschaft, also in den Ritzen. Was tut sich denn da? Michael
1: Hohler. Wir sind hier auf dem Marktplatz von Obermberg am Inn, dem wunderschönen Marktplatz im Innviertel in Oberösterreich. Und wir werfen einen Blick auf die Pflanzenwelt der Pflasterfugen. Wir stehen da vor einer Menge Autos, die auf diesem Platz abgestellt sind. Und dazwischen das Grün aus den Pflasterfugen. Es ist ein viel frequentierter Platz. Es fahren, laufen die Autos drüber, es gehen die Menschen über die Pflanzen. Diese Pflanzen der Pflasterfugen sind eingestellt auf diese Art des Behandeltwerdens, des Getretenwerdens, Befahrenwerdens. Sie leben mit diesem Handicap. Wenn wir jetzt uns diese Pflasterfuge mal ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir da zwischen einer Menge von Zigarettenstummeln die Spezialisten dieses Lebensraums. Der Klassiker hier ist das niederliegende Mastkraut, ganz eine am Boden liegende kleine Pflanze, ein Nelkengewächs mit unscheinbaren Blüten. Dazwischen das kleine Liebesgras, das ist ein Neophyt, also ein Neubürger unter den Pflanzen, was aus dem Süden kommt, aus dem Mediterranenraum. Dann haben wir kleine Exemplare des kanadischen Berufkrauts und hier haben wir etwas Besonderes und zwar, und zwar eine kleine Wolfsmilch die Fleckenwolfsmilch aus Amerika niederliegend zart und wenn man Stengel ein Blättchen abzupft, dann kommt eine weiße Milch raus und diese wurde höchstwahrscheinlich mit Topfpflanzen eingeschleppt die wiederum aus dem Mediterranraum bezogen wurden. Also so hat sich diese Pflanze mit Hilfe von Gärtnereien und Geschäften quer über das ganze Land verbreitet. Man kennt diese Fleckenwolfsmilch auch von Friedhöfen. Da findet man sie in den Gräbern und im Kies dazwischen. Es ist überhaupt so eine interessante Sache, dass sich Pflanzen heutzutage dem menschlichen Netzwerk bedienen mit den Handelswegen und wird das Netzwerk der Geschäfte dann wirklich auch in kleine, entlegene Ortschaften findet. Hier haben Sie alles, was Sie brauchen. Sie haben zwischen den Pflasterfugen haben Sie also ein Mikroklima. Es ist eigentlich ein nährstoffreicher Ort. Es ist feucht, auch wenn die Sonne drauf knallt auf so ein Kopfsteinpflaster. Aber in den Fugen drinnen, im Untergrund bleibt es feucht und diese Pflanzen brauchen natürlich da nie gegossen werden. Und hier ist die einjährige Rispe, das ist ein kleines Gras, auch ganz typisch für diesen Lebensraum. Und genau an dieser Stelle, wo wir uns da jetzt befinden, das ist so am Rand des Gehsteigs. Das sind Lampen, da findet man Petonien oben, einen Kranz von Betonien. Und genau hier, wo wir uns jetzt da hingekniet haben, sind kleine Betonien in der Fuge vom Gehsteig. Es sind einige und da vorne blüht sogar eine, zwei, zwei Pflanzen blühen ist natürlich auch keine dauerhafte Sache. Die werden dann wahrscheinlich mal wieder entfernt werden oder weggekehrt werden oder vielleicht einmal mit mit Herbiziden äh, besprüht werden. Dieser Lebensraum der Pflasterfuge ist ja sehr interessant, weil kleine Pflanzen, die können sich wunderbar da drin halten, haben alles, was sie brauchen. Und größere Pflanzen haben einfach das Problem, dass jeden Augenblick irgendein Fußgänger drüber latscht oder irgendein Auto drüber fährt oder irgendeine Kehrmaschine drüber arbeitet. Und nur am Rande dieses Pflasters können sich dann so mittelhohe Pflanzen entwickeln. Aber direkt am vielbefahrenen Teil des Pflasters, da schaffen es wirklich nur die kleinen. Ich bezeichne diese Atmosphäre für die Pflanzen gerne als Gunst der Fuge.
0: Die Gunst der Fuge, ja, das ist doch ein schöner Titel den sich da der Michael einfallen hat lassen. Johann Sebastian Bach. Wir kommen zum letzten Teil. Und zwar schauen wir nach Passau an den Hafen. Neubürger am Hafen könnte man den Titel dieses fünften Teiles beschreiben. Ja, wenn Schiffe von weit her kommen, dann kommen auch die Pflanzen von weit her.
1: Wir befinden uns da im Winterhafen in Passau auf der bayerischen Seite und stehen am Donauufer und sind fast umzingelt von hohen Sträuchern und Staudenpflanzen. Darunter einige Neophyten, Neubürger unter den Pflanzen. Da haben wir zum Beispiel die Goldrute. Die späte Goldrute kommt aus Amerika. Dann die Budleia, der Schmetterlingsstrauch, Schmetterlingsflieder, das kommt aus Asien und ganz groß und mächtig der japanische Staudenknöterich, der ja schon fast an allen Flussufern zu finden ist. Auffallend sind diese bambusartigen Stängel und die Frage ist, wie diese Pflanzen da hierher gekommen sind, an diesen Ort. Und das ganze Gelände ist einmal grundsätzlich also auf Ödland. Das ist ein Ruderalgelände, also das kann verschleppt worden sein durch Baggerarbeiten. Natürlich auch durch den Fluss verschleppt. Also, das ist ja immer eine spannende Geschichte. Flussufer, da kommen sehr, sehr viele Pflanzen, vielleicht nur Reste von früheren Handelstätigkeiten. Man denke da an die Innschifffahrt, Inn-Donau-Schifffahrt, Salzschifffahrt im Mittelalter. Das muss man sich ja vorstellen, das waren ja riesige Bewegungen mit Treidelzügen, mit Dutzenden von Pferden, Stricken. Also da ist sehr, sehr viel Samenmaterial mitgekommen aus dem Osten, zum Beispiel aus Ungarn. Und das hat da auch gute Bedingungen vorgefunden. Der Fluss in einem Stromtal ist ein mildes Klima und so kommt es auch, dass in Stromtälern die Artenvielfalt besonders hoch ist. Es gibt in alten Büchern Aufzeichnungen von seltenen Pflanzenbeobachtungen, gerade auf Hafenanlagen. Und Ruderalflächen sind für Botaniker immer spannend, weil da gibt es eine gewisse Dynamik. Das ist ein Ödland und Ödland ist ein Gelände, das ist vielleicht einmal vom Bagger geschaffen worden oder mal umgegraben worden, Zeit aus der Nutzung genommen und da entwickelt sich eine ganz spannende Flora. Gerade solche Ruderalflächen sind ein Eldorado für Insekten, vor allem die Bienen. In der umliegenden Landschaft finden die Bienen ja immer weniger Futter bzw. Nektar. Diese Hafenböschung ist voll besonnt. Und dazwischen findet man verschiedenste Weiden, Steinklee, gelber Steinklee, echter Steinklee. Dann haben wir hier auch noch den Rheinfaden der ja sehr, sehr aromatisch ist. Wilde Möhre. Was natürlich in einem Hafenbecken dazukommt, sind Wasserpflanzen weiter unten. Orte wie diese Hafenanlage üben einen ganz einen starken Reiz auf mich aus, weil man dort einfach Pflanzen findet, die sonst in unserer Landschaft verschwunden sind oder sie es einfach dort nicht geben kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Pflanzen, die da hier auf diesem Gelände, wie zum Beispiel da im Hafen, zu finden sind, also ganz neutral gegenüber tritt und nicht sofort wertet, nützlich, schädlich und, und ich denke, das ist eine eigene Dynamik und Nutzung, hat es immer schon gegeben und es hat immer schon Pflanzen und Tiere gegeben, die auf die Nutzung des Menschen geantwortet haben. Und so wird es auch immer sein.
0: Wir sind im Korrespondententeil dieser Teil, Teil dieser 47. Ausgabe und Andreas Pirkner. Pirkner, oder Pirker? Pirkner. Pirkner. Mit Schweizer Hintergrund habe ich vorab schon verraten. Du bist ja. Bist du jetzt ein Wiener schon oder ein, ein, ein noch ein...
2: Was denn, Berner? Nein, du ich bin, glaube ich, ein echter Wiener, würde ich sagen. Nämlich die ganz klassische Mischung. Keiner der Elternteile kommt aus Wien, ja. mein Vater kommt aus Ungarn und meine Mutter aus der Schweiz und ich bin die gute Mischung, die in der Mitte gelandet ist. Aufgewachsen in Wien? Aufgewachsen in Wien, wie man glaube ich hört. Ja, schon, sehr wienerisch. Andreas, erzähl mir von deinen Bienen. Du, meinen Bienen geht es hoffentlich gut, die sind doch irgendwo bei wem anderen, ja. die bekomme ich nämlich erst bald. Ich bin ja ein Jungimker oder noch nicht ganz Imker. Ja. Es ist im Moment eine wahnsinnig aufregende Zeit, weil es ist ja dann bald so weit, dass man die Kehrschwärme kriegt. Jetzt ist heuer wahrscheinlich ein bisschen später, weil es ja doch recht kühl ist. Ja. Aber in den nächsten Wochen wird das wohl soweit sein. Und ich bin voll beschäftigt mit Vorbereiten, habe am Wochenende Mittelwände eingelötet, die ganze Wohnung duftet nach Bienenwachs. Es ist herrlich. Ähm, habe gerade die Nachricht bekommen vom Paketservice, äh, dass morgen meine Beuten geliefert werden. Da werde ich mal dann einfach schauen, was da jetzt alles drinnen ist und vielleicht ein bisschen behandeln noch mit Leinölfirnis oder sowas am Wochenende. Ja. Dann den Bienenstand fertig einrichten natürlich. Das war auch eine ganz aufregende Zeit. Ich habe da im dritten Bezirk, wo ich wohne, ziemlich viele Narrisch gemacht. Hotels und Firmen und gefragt, ob ich auf den Dächern was hinstellen darf. Und Klöster. Und Klöster, genau. Mit schönen Gärten. Ja, wo bist du denn dann gelandet? Ich bin jetzt gelandet in Simmering bei einem Unternehmen, das da eigentlich sich sofort interessiert gezeigt hat. Und die haben ein wunderschönes Flachdach. Ideal, nämlich deshalb, weil ich mit dem Aufzug fast bis ins oberste Stockwerk fahren kann, also ein Stockwerk unter dem Dachgeschoss. Ja. Und da kann ich über das ganz normale Stiegenhaus, über ganz normale Stiegen hinauf zur Tür und dort durch eine ganz normale Tür auf das Flachdach hinaussteigen. Also perfekt. Und dort habe ich jetzt einmal Platz für drei Beuten, die ich dort hinstellen darf, die sind wahnsinnig lieb auch, haben mir dort auch ein bisschen was hergerichtet. Und wir haben alle noch keine Erfahrung, weder die noch ich, was das am Dach bedeutet, zum Beispiel mit Wind. Mhm. Und die haben mir da tolle Halterungen jetzt gebastelt, wo ich dann die Beuten verzuren kann, dass die uns im Winter nicht davonfliegen. Wie hast du denn deinen Standort dann gefunden? Was war die Aktivität, die da voranging? Es war einfach... Beharrlichkeit stundenlang sitzen vor dem Stadtplan ähm, der Stadt Wien. Ja. Da ist die, die ich habe zuerst angefangen bei Google Maps mit dem Satellitenbild, Aha. Ich bin dann aufgekommen, dass unter Wien gv.at der Stadtplan, sozusagen der offizielle Stadtplan der Wien, die haben Luftfotos. Ja. Da ist natürlich eine viel bessere Auflösung, man kann viel weiter reinzoomen und ich bin veritabel gesessen und habe mir geschaut, wo sind denn ideale Flachdächer oder auch Grundstücke oder Gärten in irgendwelchen Häusern? Habe dann über das Grundbuch dort, was schon interessant war, über das Grundbuch nachgeschaut, ja. wer der Eigentümer ist, habe die Leute einfach kontaktiert Aha. und habe natürlich aber auch im Bekannten- und Freundeskreis und über Nachbarn und sowas gefragt und relativ viele Optionen dann angeboten bekommen, ja. wo aber immer irgendwo irgendeine kleine Kleinigkeit dann nicht ganz gepasst hat. Aha. Wenn ich jetzt schon ein erfahrener Imker wäre, dann hätte ich vielleicht das eine oder andere sogar genommen. Aber so ganz am Anfang habe ich mir gedacht, puh, ich weiß nicht und bin mir nicht so ganz sicher. Ich schaue jetzt, dass ich wirklich den Standort findet, ja. der nach meinem Dafürhalten perfekt ist. Und das ist jetzt der in Simmering bei dieser Firma.
0: Du bist ja schon ein Fuchs, weil ich meine, du bist ja von deiner Ausbildung her Informatiker, Banker und du schaust, dass die Banken mit, mit EDV funktionieren und ich meine, das muss ja funktionieren, das darf nicht quietschen, da darf nichts schief gehen und mit diesem Ansatz gehst du auch in die Bienen rein, beziehungsweise in, den Bienen, in die Bienenstandortsuche. Äh, sehe das nur ich so, dass du das wirklich also hieb- und stichfest machst? Also stichfest.
2: <lacht> ganz ehrlich, wie es die anderen sehen, weiß ich jetzt nicht. Aber das war mir schon wichtig, dass ich da einfach das, was ich gelernt habe in der Bienenschule und was ich in vielen Gesprächen auch gehört habe und in vielen Büchern gelesen habe, dass ich da schon möglichst alles berücksichtige. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein, ein gesunder Menschenverstand, der dazugehört. Und vielleicht, ja, hast du recht, es ist sicherlich die Arbeit, die da auch äh, Einfluss nimmt, dass man echt versucht, das gleich beim ersten Mal richtig zu machen. Mhm. Erzähl mir von der Bienenschule. Das war hochspannend. Und ich ja, bin echt happy, dass ich das noch geschafft habe. Die Kurse sind ja auf Monate im Vorhinein ausgebucht. Und das war ja schon im letzten Jahr, als ich den Kurs besucht habe. Und wir haben uns... In der Firma waren wir drei Kollegen und wir haben gesagt, hey, wir machen das gemeinsam. Und dann haben wir geschaut und es waren alle Kurse ausgebucht. Dann habe ich angeschrieben, einfach die E-Mail-Adresse, die dort ist. Dann kam zurück, naja, wir starten mit neuen Kursen bald. Die werden bald auf der Homepage sein. Schaut es halt regelmäßig hin. Mhm. Und das haben wir gemacht und dann tatsächlich waren die neuen Kurse da, aber die waren dann schon wieder ausgebucht. Mhm. Also wir waren da, das war so schnell offenbar. Und dann haben wir wieder hin und her gemeldet und dann plötzlich kam, es sind Plätze frei geworden und ob wir die haben wollen. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Am Ende war ich der Einzige aus der Firma, der es gemacht hat. Die anderen beiden sind dann ausgestiegen und es war schon wirklich hilfreich. Es war intensiv, es ist ja immer abends vier Stunden, ähm, aber wirklich gut. Einmal pro Woche. Einmal pro Woche. Ein Semester lang. Äh, nein, nicht einmal ganz. Ich glaube, es sind sieben oder acht Termine, habe ich jetzt in Erinnerung. Ja. So in die Größenordnung. Und dann hat man vier äh, Praxistage dann noch. Das sind dann so Nachmittage oder Vormittage, wo man dann, wenn das Wetter dann ein bisschen besser ist, wirklich an den Bienenstöcken, die dort in der Schule stehen, arbeitet. Und die Bienenschule ist jetzt, äh, was darf man sich darunter vorstellen? Also äh, äh, vom, vom Landesverband im Donaupark. In Wien. In Wien. Das ist eine praktisch die Bio, eine
0: Bio-Bienenschule von Albert Schittenhelm geleitet, glaube ich, der auch schon zu Gast war in den Bienengesprächen. Aber eben da lernt man die Bio-Imkerei von Grund auf.
2: Also bei mir im Kurs war das so eben, dass sie da auch auf die Bio-Imkerei eingegangen sind. Und das hat mich dann so beeindruckt, dass ich gleich gesagt habe, ich starte gleich als Bio-Imker. Mhm. Weil es geht ja einfacher, wenn man gleich von Anfang weg mhm. als Bio-Imker arbeitet, dann hast du die Umstellungszeit nicht, mhm. die ja ein Jahr ist. Also wenn du von konventioneller Imkerei umstellst, hast du ja ein Jahr Wartezeit und das entfällt natürlich, wenn du gleich als Bio-Imker beginnst. Ja,
0: du hast das aber dann gleich auch in deiner Firma, die also kann man ja sagen die erste bank hat einen großen campus gebaut in wien am standort des ehemaligen südbahnhofs und dort gibt es eben auch so eine wie sagt man denn eine academy also eine so so wie du glaubst du kannst es am besten beschreiben
2: ja, ich habe es in die Firma mitgenommen. Und zwar haben wir in der Bank einen Freizeit- und Sportverein.
0: Ja, weil einfach und
2: viele Mitarbeiter dort sind. was weiß ich, kennen, Das daraus. sind über 5000 Mitarbeiter, genau. Und da gibt es eine Fußballsektion und ein Team Tennis und ein Team Volleyball und ich weiß nicht, was alles mhm. Und es gab kein Team-Imkerei. Mhm. Und das fand ich insofern bemerkenswert, als ja eines der ersten Logos und Symbole, da damals ja noch erste Bank oder Sparkasse war, mhm. äh, der Bienenkorb mhm. und auch dann die Biene. Das
0: emsige und Sammeln, das emsige Sparen. Ganz genau. und so weiter.
2: Die Sumsi ist von der gelben Konkurrenz. Ah, warte mal, das ist die Post oder wie ist das? Nein, wer, das ist Reifheisen.
0: Die Sumsi? Heißt die Sumsi? Ja, das ist von der ja, heißen. Ja, genau,
2: ja. Tatsächlich, die haben auch eine Biene. Okay, naja, na ja, schau, genau. jeder macht es mit der Biene. Also, so ist es. <lacht> und im, ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, bitte. Wir hat, hatten die Biene als Symbol und es gibt kein Team Imkereien, Freizeit- und Sportverein. Was insofern auch noch bemerkenswert war, als wir ja am Dach am Campus Bienenstöcke stehen haben. Ja. Ähm, von der Frau Singer. Die auch und zu Gast schon in den
0: Bienengesprächen waren. Unsere Nachbarin ist also Imkerei-mäßig, weil wir ja auch in der Nähe
2: unsere Bienen hier haben. Genau. Und dann ähm, habe ich da ein bisschen mich umgehört, wie man das denn machen muss. Und die waren alle ganz Feuer und Flamme. Und mit Jahresanfang haben wir dann unser Team offiziell gegründet. Mhm. Wir sind jetzt das Team Imkerei. Wir sind zwölf Imker oder sehr stark an Imkerei interessierte Mitarbeiter,
0: mhm.
2: die in ihrer Freizeit Bienenvölker betreuen und mit den Bienen arbeiten.
0: Mhm.
2: Und das ist wahnsinnig gut angekommen. Wir waren natürlich am Adventsmarkt dann gleich vertreten mit einem Verkostungs- und Verkaufsstand.
0: Mhm.
2: Und die anderen Teams im Sportverein laden uns dann auch zu ihren Veranstaltungen ein. Wir haben ein Eishockeyteam, team äh, ja. Vienna Golden Bees. Wir <lacht> haben ein großes Turnier gemacht und für die haben wir dann sogar eine Sonderabfüllung von Honig mit eigenem Etikett für das Eishockey-Team gemacht. Also das hat sich wahnsinnig schön entwickelt und das Interesse ist riesig. Und ihr macht jetzt am
0: Weltbinnentag am 20. Mai einen eigenen betriebsinternen, ähm, wie sagt man denn, äh, ganzen Tag, den ihr bespielt, ja? Ganz genau. Äh, was hast du da vor? Ich meine, es ist jetzt nicht öffentlich. In diesem Sinne ist es einfach ein Beispiel, was man in einem Betrieb mit 5000 Mitarbeitern auf die Füße stellen
2: kann. Erzähl. Wir machen gemeinsam und wir, das ist eben das Team Imkerei mit dem Betriebsrat, eine doch jetzt inzwischen relativ große Veranstaltung. Wir haben in unserem Atrium, das ist der Haupteingang und die große Halle, mhm. eine Ausstellung mit zwölf Ständen und Zielgruppe sind eben die 5000 Mitarbeiter, Also heißt, das sind ja nicht Imker. Mhm. Das heißt, wir wollten ja zuerst irgendwas für die Imker tun, aber das bietet sich dort natürlich nicht an. Wir haben gesagt, was können die, unsere Kolleginnen und Kollegen tun, als Nicht-Imker, als aber zum Beispiel Garten- oder Balkonbesitzer oder als Konsumenten, um für die Bienen im Speziellen was zu tun und natürlich aber auch für die Bestäuberinsekten und dann für die Umwelt darüber hinaus. Und das passt irrsinnig gut zum Betriebsrat. Der Betriebsrat hat das heurige Jahr unter das Motto Be United gestellt. Be mit zwei E. Mhm. Stronger together. Gemeinsam stärker. Wo auch in einigen Beiträgen im Internet ein bisschen eine Analogie geschaffen wird zwischen die Mitarbeiter, die alle gemeinsam arbeiten und somit den Erfolg des Unternehmens sicherstellen, und die Bienen, die als Kollektiv arbeiten, um das Überleben des Bienenvolkes sicherzustellen. Und mhm. zwar die Bienen gemeinsam mit der Königin. Mhm. Ähm, wir sind teilweise ist es sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben: Naja, die Bienen suchen sicher dann eine Königin aus, wenn sie nicht zufrieden mhm. sind und so. Aber äh, so weit geht dann die Analogie doch nicht. Na, und treibt die Analogie nicht zu so weit, weil, wenn es
0: einmal um die Männer geht, dann im Herbst, <lacht> würde man <lacht> dann genau. sagen: Es ist genug. <lacht>
2: Genau, das stimmt. Und also der Betriebsrat war wahnsinnig hilfreich. Und jetzt haben wir zwölf Stände im Atrium, wo wir viele Organisationen eingeladen haben, die sich mit dem Thema Insektenschutz, Bestäuberschutz, Bienen beschäftigen. Wir haben global 2000 da, die ein wunderschönes Projekt vorstellen. Greenpeace ist vertreten. Es ist der Bio-Austria-Verband. Mit einer Infobiobäuerin, die generell über biologisch orientierte Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft reden wird. Mhm. Wir haben von der Umweltberatung jemanden da. Mhm. Ganz toll ist WUG Biopflanzen, das ist eine Biogärtnerei, auch ein Projekt, das Langzeitarbeitslose unterstützt. Die kommen mit ähm, Trachtpflanzen, die für den heimischen Garten geeignet sind, mhm. die sie dort auch verkaufen werden. Sie informieren eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber, was sie so tun können im Garten. Vor allem eben auf die lokalen, auf die einheimischen Pflanzen achten, nicht jede Woche mähen, vielleicht irgendwo mal das Gras ein bisschen länger stehen lassen, dass was blühen kann. Einen Bücherstand gibt es? Einen Bücherstand gibt es, aber bei Divuck-Biopflanzen, die kommen mit Nisthilfen. Mhm. Also das, was man als Insektenhotel bezeichnet hat. Ja. Also das können. Und wir bauen gemeinsam auch eine Nisthilfe an dem Tag. Es gibt einen Bücherstand, es ist die Arbeiterkammer mit dem Umweltschutz dabei. Und auch wunderschön ist die Brauerei Kobersdorf. Das ist ein Biobetrieb auch und der stellt ein Honigbier her. Und der kommt auch, da haben wir auch ein bisschen das Kulinarische. Und wir vom Team Imkerei präsentieren unseren Honig, lassen den auch verkosten, verkaufen den natürlich auch. Der Kindergarten hat ein bisschen was gebacken und gebastelt und die Kantinen waren auch ganz entzückend. Die bieten an diesem Tag in den Betriebsrestaurants Speisen an, die mit Honig gekocht wurden. Es mhm. gibt eine glasierte Schweinschulter, einen Honiggebeizten Lachs. Es gibt als Nachspeise einen Bienenstich mit, bitte sensationell, einer Dekoration, die haben in weißer Schokolade Bienenwaben gegossen mhm. und die legen es dann dazu. Und so haben wir echt ein wunderschönes, rundes Programm, wo ganz viele mitmachen aus dem Betrieb, aus dem Unternehmen. Es ist der Betriebsrat, es sind die Mitarbeiter, es sind die Kantinen, es ist der Kindergarten, dass wir da einfach das Bewusstsein ähm, für die Bienen und die Insekten ein bisschen in den Mittelpunkt stellen können und aber natürlich auch die Leistung jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin. Ich meine, jetzt kann man sagen, das
0: geht in einer Bank, weil da gibt es ein bisschen Geld auch für solche Projekte. Aber es ist ja eine, eine Leistung damit verbunden, sowas zu organisieren. Das geht auch überall anders. Wie siehst du das? Also könnte ich das auch im Lehrerbereich hinkriegen oder braucht man echt ein bisschen Kohle im Hintergrund?
2: Also ich muss dir ehrlich sagen, es geht, glaube ich, auch ohne Kohle, weil das, was uns am ersten was kostet, sind die Stände und ist witzigerweise, da waren es dann nicht ganz so großzügig vom Haus, die Miete für das Atrium, also für den unteren Raum. Ähm, ich glaube, man könnte das in der Schule genauso gut machen, man nimmt ein paar Tische und das Echo von den Organisationen, die wir angeschrieben haben, mhm. war sensationell. Mhm. Die haben alle ein Rieseninteresse an sowas mitzumachen, dabei zu sein. Die kriegen auch alle kein Geld. Die Aber was zieht da eigentlich, was zieht da genau, es sind, die, sind es dann die 5000 Mitarbeiter oder ist es dann die Bank, die da im Hintergrund auch oder im Vordergrund auch oder über drüber steht? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also das Thema ist wahnsinnig gut angekommen. Es zieht natürlich schon die Tatsache, dass dort 5000 Mitarbeiter sind. Hand aufs Herz, die Brauerei ist ein kommerzieller Betrieb, der will natürlich sein Bio unter die Leute bringen. Ja. Das ist für ihn interessant. Aber eben, er passt auch zum Thema und zur Philosophie und als Biobetrieb und Biounternehmen. Mhm. Und die Umweltschutzorganisationen, die haben natürlich ein Interesse daran, dort Spender zu bekommen, neue Mitglieder zu bekommen. Das ist schon klar. Aber was, glaube ich, uns alle verbunden hat, war einfach das Interesse am Thema. Mhm. Das ist schon sehr stark rausgekommen in den Gesprächen, in den Terminen, die wir gemeinsam hatten. Es brennen irgendwie alle für dieses mhm. Thema. Und das Thema ist aktuell fast ein bisschen gehypt im Moment mit der Biene. Also das kommt schon ganz gut an bei mhm. allen. Ja, ja, da gibt es ja keine Gegner jetzt,
0: also es wird ja niemand gegen äh, Honigbienen irgendwie äh, sein. Ich meine, schwieriger, ich hätte ja ein bisschen die Fühler ausgestreckt in Richtung äh, Erdäpfelbauern, ähm, da habe ich nichts zusammengebracht, was einen Kontakt <lacht> bewirkt hätte. Bienenpodcast fragt Erdäpfelbauern, aber keine Antwort. Ich hätte auch ja, ich hätte auch geschaut, äh, Umweltchemie ähm, mh, mit ist auch noch nichts zustande gekommen, weil da gab es eine Presseaussendung von Global 2000, eben über diese Frage der ähm, Notzulassung von, ähm, was ist das, äh, Glyphosat,
2: glaube ich, oder? Oder Herbiziden
0: war? für diesen Drahtkartoffelkäfer, der die Ernte gefährdet. Ja. Ähm, und da denke ich mir, ja, ja. Äh, da, da Ich glaube, das ist im Moment zu heiß. Also die haben echt die äh, Sache am Dampfen gerade. Und man weiß, wenn man eine Notzulassung jetzt äh, bewirkt und die wird's geben oder gibt schon, ähm, dann ist das schon schädlich. Ähm, auf der anderen Seite, wenn eine Kartoffelernte eines Landes am Spiel steht, na ja, also da steht irgendwie, da hört sich der Spaß auf. Ja, nachvollziehbar und, auf für, bei, also für beide Seiten interessanterweise ja.
2: absolut und ich glaube es ist wieder ein schönes Beispiel, nämlich auch vom Motto von unserem Weltbienentag in der Bank, es ja. ist ein, ein gemeinsam, ich glaube wir können diese Herausforderungen nur gemeinsam lösen
0: naja, und, aber wenn es gegen die Erdäpfel geht, also dann da, da, da nimmt jeder, wie sagt man die, die, die Schürze ist mir näher als äh, ja, wie ist das Sprichwort ja, wie auch immer das Hemd <lacht> ist
2: mir näher als der Rock.
0: Das habe ich aber, nicht verstanden, das Sprichwort. Aber ich meine, wir wissen, was gemeint ist. Also ja klar, also das ist aber nicht lustig. Ja.
2: Aber es hat, ich glaube, wir Imker, wir brauchen nicht wirklich mit dem Finger auf andere zeigen. Wenn man sich nämlich anschaut, ähm, auf der einen Seite ist man groß gegen Pestizide und Herbizide mhm. und dann kauft man das konventionell angebaute Futter mhm. für den Winter. Mhm. Ja, das ist ein Widerspruch, den ich auch früh entdeckt habe. Also die Ja. Also das ist etwas und das war für mich zum Beispiel auch ein Grund, wo ich gesagt habe, ich will da ganz bewusst ein Statement äh, setzen, dass ich sage, nein, ich beginne als Bioimker und ja, das Biofutter kostet veritabel doppelt so viel wie das konventionelle Futter. Mhm. Aber eben, ich kann nicht auf der einen Seite jammern, mein Gott, die armen Bienen sterben am Fell, weil alle so bös spritzen und dann kaufe ich aber. Genau den Zucker, der genauso hergestellt wurde. Ich glaube, das passt auch nicht ganz zusammen.
0: Angeblich also, gibt es in Indien einen ganzen Bundesstaat, der auf Bio umgestellt hat. Den müssen wir mal besuchen, wenn es stimmt. nicht? Also ja. Die äh, mit. <lacht> eine <lacht> Reise nach Indien. Äh, ja, naja, gut. Ja. Ähm das heißt, du hast drei Beuten in der Post praktisch, äh, die wirst du kriegen und bei dir wird es dann, äh, sobald es ein bisschen wärmer ist, losgehen ähm, auf deinem Standort im Betrieb, du hast Kontakte genau. geknüpft. So. Und dann gibt es theoretisch auch schon Honigheuer, wenn alles gut geht, oder? Macht ein Kerschwarm schon etwas mit Honig? Nein, der tut sich mit etablieren im nächsten nicht. Jahr dann, das ja, weiß ja, ich auch ja, noch ja. bei uns.
2: Das wird heuer eher nichts werden, das war eh eigentlich schade, ich habe da auch ganz einen interessanten Kontakt zu einem Biobauern geknüpft, ja. der auch ganz interessante Pflanzen anbaut, aber davon habe ich heuer halt leider noch nichts. Aber, ja, ja. Nächsten muss das dann sein. Aber man muss geduldig sein, das habe ich auch schon gelernt. bei der e
0: Ja, und du hast etwas gesagt, äh, was du wirklich brauchen würdest, wäre eigentlich ein Manual, ein Handbuch, ähm, wo vom Start weg chronologisch alles äh, ja. verzeichnet
2: ist. Meinst du das so chronologisch also, oder Punkt ja, 1? Ja, absolut, so rezeptartig, anleitungsartig. Ich habe wirklich, es gibt tolle Bücher und da ist alles beschrieben. Oft, Sehr oft gehen sie so die Monate durch und was sind die die imkerlichen Aktivitäten im Jänner und im Februar und im März. Aber ich habe kein Buch gefunden. Vielleicht gibt es von deinen Hörern einen Tipp, wo wirklich steht, es ist jetzt 1. Juni, du hast einen Kehrschwamm bekommen. Was machst du jetzt? Und der vielleicht dann schon ein bisschen früher beginnt. Ähm, wobei das ist noch relativ gut abgedeckt was braucht man denn als Imker beim Start alles aber so dieses, ich habe jetzt meinen Kehrschwamm wie viel fütter ich zu am mhm. Anfang ähm, wie oft sollte ich am Anfang dort hinschauen mhm. und das Sprichwort kennen wir fragt drei Imker und du kriegst vier Meinungen mhm. ähm, die einen sagen, na, da brauchst du drei Wochen nicht hinschauen gehen. der andere sagt, naja, du solltest schon jeden dritten Tag schauen gehen ob noch alles in Ordnung ist um, und das ist am Anfang natürlich, wenn man keine Erfahrung hat, verwirrend. Man ist hin und her gerissen, manchmal ein bisschen überfordert sogar. Mhm. Und am Ende aber, glaube ich, da gefällt mir wieder ein bisschen eine Analogie aus der Firma. Um, man muss das Ganze agil machen. Kleine Schritte, Schritt für Schritt um, schauen, was funktioniert, was geht. Und wenn es nicht geht, dann halt was anderes probieren. Sag noch einmal, was genau ist agil? Agil ist eine Vorgangsweise, wo ich sage, ich mache mir nicht am Anfang einen riesengroßen Plan, wo ich schon ganz genau weiß, wo das Ende sein wird, weil meistens trifft es eh nicht so ein, wie man sich das am Anfang vorstellt, sondern man hat schon ein Ziel vor Augen, versucht das über kleine Schritte zu erreichen. Und der Sinn ist, wenn ich sehe, dass ein Schritt oder zwei von diesen kleinen Schritten nicht erfolgreich waren, dann ist nicht viel passiert, ich kann relativ rasch zurückgehen, mir anschauen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert und kann was anderes probieren, ohne dass groß ein Schaden entstanden ist. Da, diese Analogie meine ich hier jetzt. Hätte ich da ähm, bei mir, ich im ersten Jahr,
0: als wir gelernt haben, haben wir gedacht, ja, das wird dann im nächsten Jahr losgehen. Und was erste, was man, eines der ersten Dinge, was man braucht, ist eine Marke und ich reserviere mir jetzt im Patentamt im europäischen B Vienna Hat 750 Euro gekostet und war für die Würst. Ich brauche das nicht, es ist unsinnig. Hätte ich mir mit deiner Methode die 750 Euro erspart?
2: Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ach so, das wäre dann schon auch dabei, dass ja, man solche aber, kleinen Dinge auch am Anfang macht, wo man ja, glaubt, das ist wichtig.
2: Offenbar war dir das wichtig und du hast dir gedacht, das ist jetzt etwas, was du machen willst. Dann hättest du das auch gemacht und da kannst du aber dann natürlich nicht mehr zurückschneiden, steigen. Ja, und es war
0: weil, wirklich phänomenal. Ich meine, die Website war schon okay. Also das war praktisch. Ich hatte ein bisschen Angst, dass mir dann irgendwelche Firmen dann verklagen, weil es das vielleicht schon gibt und deswegen habe ich es gemacht. Und das Interessante war aber, sobald man das bei der Wortbildmarke da einreicht, glaube ich, Wortbildmarke ist es, äh, ist es in Datenbanken sichtbar und dann gibt es dann plötzlich einen ganzen Schwarm voller äh, Beutetiere, hätte ich jetzt fast gesagt, Beutesysteme, die dir gleich noch einmal eine Rechnung schicken mit irgendwie echt aussehenden äh, Rechnungen, Kontodaten und die versuchen, noch einmal 750 Euro von dir zu kassieren, aber sind nicht von der richtigen Behörde, sondern schauen nur so aus. Und ich hatte drei Rechnungen und wenn es da nicht aufpasst, äh, also eine große Firma, weißt du, hey, du kriegst nur mehr Rechnung, haben wir das schon bezahlt, noch nicht, zahlst das alles ein, bist du deppert, da bist du bist du echt Ziel. Einer, eines riesigen Beutesystems, auch eines Betrugbeutesystems. Das war faszinierend. Kann ich nur warnen. Unglaublich, ja. Unglaublich, ja. Aber ich meine, das sind alles Dinge, die man halt dann irgendwie natürlich auch lernt. Und wenn man das dann skaliert, das ist ja die Geschichte, also irgendwie die 10 die Völkergrenze überschreitet und dann gibt es die 40 Völkergrenze, wo dann die Steuern noch und so weiter.
2: Also... Da bin ich dann gespannt, wie schnell es geht. <lacht> also da hört man ja auch, dass es manchmal viel zu schnell geht. Und
0: was, was und was fasziniert
2: dich jetzt an den Bienen? Warum hast du das begonnen? Bei mir sind es im Wesentlichen eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ähm, wir legen in der Familie auch ähm, relativ großen Wert darauf, dass wir gut essen äh, und dort vor allem lokal produziert essen. Mhm. Und wenn irgendwie möglich auch nach biologischen Richtlinien produziert. Wir sind jetzt nicht vegan oder sowas, also wir essen noch gerne Fleisch, aber da schauen wir schon, dass das irgendwie ähm, sichtbar ist, dass das sorgsam aufgezogen wurde und vielleicht nicht allzu groß behandelt und so weiter, das halt mhm. möglich ist. Ähm, und ich hatte immer den Wunsch, selber Lebensmittel zu produzieren. Und in der Stadt ist das schwer. Ich bin ein Städter, ich bin in Wien aufgewachsen, ich habe wenig Bezug zur Landwirtschaft. Jetzt hier einen Milchwirtschaftsbetrieb mit oder Schafzucht mit Käseproduktion anzufangen, war wenig realistisch. Und da ist der Honig und sind die Bienen sensationell. Weil Das kannst du wirklich in der Stadt aus der Wohnung heraus machen ich habe Standorte oder einen Standort jetzt in der Nähe, wo ich sogar mit dem Bus hinfahren kann, wenn ich jetzt nicht groß verschleppen muss. Und ich kann mein eigenes Lebensmittel produzieren. Ich weiß, wer es produziert hat, ich weiß, wie es entstanden ist. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und der zweite Aspekt, ich finde die Bienen als Organismus, als Volk wahnsinnig interessant. Mhm. Da denke ich mir manchmal, das wäre schon toll, wenn man sich im Unternehmen dort ein bisschen was abschauen kann. Das läuft doch wie am Schnürchen. Jede Biene weiß, wann sie was zu tun hat. Das funktioniert gut. Ich stelle vor, der wie die Bahn. sich selber organisieren. Und, und, mhm. und es gibt ja keine Hierarchie, es gibt keinen Chef. Wir haben es ja gerade gesagt, auch selbst die Königin ist nicht die Chefin. Mhm. Mhm. Die, die arbeiten im Kollektiv und ich finde das sehr beeindruckend. Ich finde schön, dieses Bild, äh, wie du äh, praktisch wie eine, eine, eine Biene, eine,
0: eine Königin eigentlich den Drohnensammelplatz sucht, hast du äh, im Stadtplan gesucht, wo der optimale Standort ist. Und das ist schon ein bisschen geheimdienstlich auch. Ja,
2: <lacht> hat ein bisschen was davon, ja. Manchmal bin ich mir so vorgekommen.
0: <lacht> ich kenne jemanden, der, der baut, äh, glaube ich, ist ein Kunstschloss und baut so äh, Geländer, wo man Swimmingpools absperren kann, dass niemand reinfällt. Und der hat sich das auch, auch mit diesem aufkommenden Google Earth und so weiter angeschaut, wo genau die Schw Swimmingpools sind und das durchaus erfolgreich eben betrieben, also dort seine Angebote zu legen. <lacht> die Sicht von oben. Das
2: zeigt auch, also manchmal sind diese neuen Medien ja gar nicht so schlecht. Naja, Absolut. Ja, dann bedanke ich mich, Andreas Birkner, für deinen
0: Einblick in den Start einer Imkerei mit angebundenen, ähm, naja, wie nennt es das denn, Club oder äh, Team-Imkerei. Team-Imkerei in einem großen Unternehmen und halt uns auf dem Laufenden, wir hören einander gerne wieder, sind wir gespannt. Danke.
2: Lothar, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich sage danke.
0: Und das waren die Bienengespräche. Ausgabe 2019, Mai 15. Ich schaffe es gerade noch vor Mitternacht, das alles abzuschicken. Ich wünsche euch alles Gute und euren Bienen, dass sie die Kaltwetterperiode gut überstehen und übersteht. Ich muss viel schlafen derzeit. Ich weiß nicht, bin ein bisschen müde immer wieder. Aber das Leben ist aufregend genug. Ich bin zufrieden. Alles Liebe aus Wien.